0: Merhaba herkese, Bilgisayar Hoş geldiniz. Ögeday ben. Bu podcast'in ilk bölümü olan Yazılım çuvallamaları bölümü hala en çok dinlenen bölüm. Bugün onun ikinci versiyonunu çekeceğim, kaydedeceğim sizin için. İlk bölümde 3 farklı konuyu ele almıştım. Daha az detay vermiştim ama daha uzun sürmüştü bölüm. Böyle olsun istemiyorum. Bu sefer tek bir konuyu biraz daha derinden ele alacağım. Yine 3 farklı başlıkla inceleyeceğim bu konuları ama 3 aşamada ilerleyeceğiz yani olayı anlatmaya. Bu seferki olayımız şu şekilde gerçekleşiyor. 14 Ağustos 2003'te Amerika tarihindeki en büyük elektrik kesintilerinden bir tanesi yaşanıyor. Bu kesinti ABD'nin kuzey doğusunu ve Kanada'nın bazı kısımlarını etkiliyor. Bunun sebebi de aynı ortak dağıtım ağında olmaları bu bölgelerin hepsinin. Ben şu an araştırdığımda bunun en büyük kesinti olduğu yazıyor hala bazı kaynaklarda. Ama emin değilim bundan tam olarak çünkü geçen aylarda Teksas'ta yaşanan bir kesinti de oldu bildiğiniz üzere. Belki o daha büyük çaplı bir şeydi tam olarak bilmiyorum. Onun sebebi bir fırtınaydı ve birkaç ay sürdü o da benim bildiğim kadarıyla. Hangisi daha büyük tam kendimi kıyaslayamayacağım bir şey olduğu için. Gerçekten bu şu an bugün konuşacağımız konu en büyüğü mü ondan emin olamadım. Bugünkü konumuz olan elektrik kesintiler New York, Cleveland, Detroit, Toronto ve Ottawa gibi büyük metropoler etkileniyor. 3 dakika içinde 21 santral aniden kapanarak yaklaşık 50 milyon kişinin yaşamını olumsuz yönde sürüklemeye başlıyor. Evlerde elektrik kesintisinin insanların hayatlarını zorlaştırmasının yanı sıra... ...trafik ışıkların olmaması trafikte büyük sorunlar neden oluyor. Trenler ve asansörlerde kalan sıkışan insanlar oluyor ve kurtarılmayı bekliyorlar saatlerce. Aynı zamanda havaalanı uçuşlara ertelenmek zorunda kalıyor. Su pompaları çalışmadığı için şehirlere su verilemiyor... Cep telefonları çalışması hale geliyor. Normal ev telefonu hatları çalışmaya devam ediyor. Ama bunlar da acil durum tarifesinden ücretlendirmeye başlıyorlar ve çok daha yüksek bir fiyattan ücretlendiriliyorlar. Bunun yapmasına, telefon sağlayıcıların bunun yapmasına olanak tanıyan bir yasa var. Hatta geçen aylarda gerçekleşen, Teksas'ta gerçekleşen kesintide de benzer bir durum yaşanmıştı. Türkiye için öyle değildi büyük ihtimalle 2003 yılında ama demek ki Amerika Birleşik Devletleri için önemliymiş. İnternet altyapısı ciddi sıkıntılara yol açmış. İnternet altyapısının kapanması ciddi sıkıntılara yol açmış. Sunucuların kapanmasıyla mesajların yeniden yönlendirme işlemi dediğimiz reroute işlemi yapılmaya başlanmış. Yani sizin internet servis sağlayıcınızın sunucusu ulaşılamaz olduğu için bir başka sağlayıcıya route ediliyorsunuz, yönlendiriliyorsunuz. Bu işlem internet trafiğini yavaşlatmış, ciddi sıkıntılara yol açmış. Özellikle bankacılık ve ödeme yöntemlerinde. Bunun dışında da yağmalama ve soygun olayları gibi olaylar oluşmuş şehirlerde. Kesintinin toplam finansal maliyetini 4 ile 8 milyar dolar arasında bir yerde olduğunu tahmin ediyorlarmış. Bu elektrik kesintisine bağlı çeşitli nedenlerden ise toplamda 9 kişi hayatını kaybetmiş. Yani olayın ciddiyeti ölüm noktasına kadar varmış. Da bu elektrik kesintisinden sonraki saatlerde bir günlerde sorunun kaynağı olabilecek birçok etken günah keçisi ilan edilmiş. 11 Eylül 2001 saldırısından sonra zaten tetikte olan Amerika Birleşik Devletleri bu konuda uzmanlığını geliştirmiş olacak ki hemen bu olayın terörle bağlantılı olmadığını açıklamış, bu, bunun garantisini vermiş. Etkilenen bölge genelinde fırtına ve çeşitli sebeplerden hatlara devrilen ağaçlar ve yıldırım düşmeleri şüphe uyandırmış. Aynı zamanda da tam o zamanlarda yayılmaya hızla devam eden, blaster adı verilen bir bilgisayar solucanı şüphe uyandırmış. Burada bahsi geçen solucan zararlı yazılım türlerinden bir tanesi. Bu tarz kavramları da ileride açıklamayı düşünüyorum sizlere. Ama sorun bu blaster wormundan, blaster solucanından da kaynaklanmıyormuş aslında. Sonrasındaki birkaç ay içinde çoğunlukla işçilerin emeği sonucunda bu sorunlar çözülmüş. Bu felakete neden olan ilk neden şu olarak açıklanmış. First Energy Corporation denen enerji dağıtım şirketinin Ohio'nun bir bölgesinden geçen altyapısının etrafındaki ağaçların düzgün bir şekilde budanmamış olmasının ve uygun olmayan bir yerden elektrik hattını geçirmesinin bu sorunun birinci kaynağı olduğu açıklanmış. Bu ağaçların dalları 3 elektrik hattının da aynı anda kesilmesine neden olmuş. Tamam şimdi şey diyor olabilirsiniz. E, ne dinliyorum ben bu muydu sorun? Bilgisayarlarla ilgili olması gerekmiyor muydu bu durumun diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi o kısma geliyoruz. Normalde bu enerji dağıtım şirketlerinin sistemlerinde bu tarz arızalar meydana geldiğinde belli insanlar var bu işten sorumlu. Ve bir yerde kesinti olduğunda yükü dengelemek amaçlı başka bir hattan o hatta Yük güç verilmesi şeklinde bir dengeleme sorumluluğu yürütmeleri gerekiyor bu insanların. Fakat bu insanlar 7-24 takip etmiyorlar tabii ki yük dengesinin, yük durumunun bozukluğunu. Aslında onları uyarması gereken bir bilgisayar sistemi var. Bu sistem düzgün çalışmıyor ve dolayısıyla bu operatörlerde bir şeylerin ters gittiğinin farkına varamıyorlar. Ve çok geç oluyor bazı şeyleri düzeltmek için ve bu da bu büyük şehirlerdeki ciddi elektrik kesintisine ön ayak olmuş oluyor. Öncelikle bu yük dengesizliği hızla diğer elektrik sentrallerine yayılmaya başlıyor. Yani kademeli olarak dengesizlik artıyor ve daha büyük kesintilere sebep olmaya başlıyor. Bu olaydan yıllar geçtikten sonra medyada şu şekilde açıklanıyor. Birçok çeşitli faktör olmasına rağmen sorunun en büyük kısmı alarm sisteminin arızalı olmasıydı. Bu sorun en sonunda General Electric Energies denilen bir firmanın Alarmları izlemek için kullandığı bilgisayardaki bir race condition hatası olduğu belirleniyor. Race condition denen şeyi basit de açıklamam gerekiyor burada. Türkçe'ye rekabet durumu olarak çevirebiliriz bence bu race condition dediğimiz kavramı. Bu rekabet durumu bir bilgisayardaki programın bir ya da daha iki ya da daha fazla işlemin aynı anda ortak bir veriye erişmesi gerektiğinde ...ortak bir erişmesi ya da düzenlemesi gerektiğinde oluşan bir durum. Bunu çok basit bir örnekle örneklendirmek istiyorum. İki ayrı işlemimiz olduğunu düşünelim. Bu işlemlerden bir tanesi... ...elimizdeki veriyi bir diğeri okuduktan sonra değiştiriyor olsun. Dolayısıyla bir önceki işlem... ...o an okuduğu değer farklı bir yanlış olan bir değer olacağı için... Her ikisi de aslında birbirinden tamamen farklı ve birbirinden tamamen yanlış varsayımlarla ilerliyor olacaklar. Kendi hesaplamalarına. Şimdi bu race condition'ı biraz daha bizim anlayabileceğimiz, daha biz ilgilendiren Ve günümüz şartlarına uyarlanmış bir şekilde açıklamak istiyorum. Bir banka hesabı düşünelim. Sizin banka hesabınız olsun hatta bu. İçinde ilk olarak 500 lira var. Bu 500 liraya siz... 200 lira yatırmak istiyorsunuz. 200 lira daha eklemek istiyorsunuz. Ve ATM'ye gittiniz. 200 lirayı koydunuz ve tam olarak işlem gerçekleşti ve ATM bilgisayarı sisteme, evet bu kişinin artık 700 lirası var dedi. Fakat aynı zamanda bir yandan da bir fatura ödemeniz gerçekleşti 100 liralık. Bunların aynı anda olduğunu varsayalım. Birebir aynı zaman diliminde gerçekleştiğini varsayalım. Aynı zamanda da 100 liralık bir fatura ödemesi gerçekleşti ve bu 100 liralık fatura ödemesi sonucunda yapılan işlemde ilk önce banka hesabınıza bakıldı. Dendi ki 500 lirası var. 100 lira çekiyoruz. Ne kaldı geriye? 400 lira. Ve sizin banka hesabınızın sonucu 400 lira olarak yazıldı tekrardan banka sistemine. Fakat sizin yatırdığınız 200 lira vardı. O, o koşul bundan hemen önce gerçekleştiği için banka hesabınızın 700 olması Güncellemesi banka hesabınıza iletilemedi aslında. Arada yok oldu. Çünkü her iki işlem de aynı anda başlamıştı. Ve her iki işlemede söylenen sizin hesabınızın 500 lira bir bakiyesi olduğuydu. Bir diğeri onu 700'e çekmeye çalışırken bir diğeri 400'e indirmeye çalışıyordu. Ve bir sonraki gelen 400'e indiren sonradan olduğu için sizin hesabınız 400 olarak yazılmış oldu. Ve 200 liranız kayboldu. Şimdi bu elektrik kesintisi olayımıza geri dönecek olursak büyük ihtimalle bu enerji dağılımını ölçen yapılardan bir tanesi bir başka değer ölçerken aynı anda gerçekleşen bir başka ölçümde bambaşka bir değer ölçülmesi sonucu bu alarm sistemi kafayı yedi büyük ihtimalle. Ve doğru tutması gereken her, herhangi bir değer kalmadı aklına. Yani elinde olan tek değeri bozdu kendi kendine ve onun üstünden varsayımlar yaparak Hesaplarına devam ettiği için hiçbir zaman alarma geçme gereğinde bulunmadı bu sistem. Ve bütün santrallerdeki elektrik çöktüğünde sistem bunu bir hata olarak kabul edemediğinden büyük ihtimalle çünkü o an kendi verisine yazılan değerler son derece normal ve alarm verilecek değerler olarak kabul edilmediği için sistem alarma geçmedi ve operatörleri uyarmadı. Operatörlerde yapmaları gereken işi yapamaz oldular bu yüzden. Bir yük binmesinde dengeleme Iyi sağlamakla yükümlülerdi ama bunu yapamadılar çünkü haberleri yoktu aslında bir dengesizlik olduğundan. İşin ilginç tarafı bu elektrik şirketi bir diğerinde bir sorun oluşması ihtimaline karşı aynı sistemden bir tane daha kurdurmuştu yedek olarak. Fakat aynı yazılımı çalıştırdığı için aynı mantık hatası bu sistemde de gerçekleşti ve birebir aynı sonuca ulaştılar. Doğal olarak o da aynı şekilde alarm vermeyi ...gereğinde bulunmadı. Bu da bütün dünya yazılım mühendisliği... ...tarihine çok önemli bir... ...bakış açısı kazandırdı. İnternet gitgide genişlemekteydi... ...ve bu banka altyapıları vesaire gibi... ...konularda giderek... ...bilgisayar üzerinden olmaya başlıyordu. 2003 yılında... ...bunun hızla arttığı bir dönemdeydi. Fakat benzer hatalar... ...bütün yazılımlarda karşılaşılabiliyordu. Bu race condition'ın... ...yol açtığı en büyük... Zararlardan bir tanesi oldu. Bunu önlemenin çok akıllıca ve çok aslında basit ama dahiyane olarak düşünülmüş, dahiyanice bir şekilde düşünülmüş yöntemleri var. Bunun hakkında da konuştuğum bir bölüm yapmak istiyorum aynı şekilde. Bu tarz sorunlara önlem olarak üretilmiş, bu tarz sorunların oluşmasına önlem olarak üretilmiş bazı kavramlar var yazılım mühendisliğinde. Bunlardan bir tanesi de Mutual Exclusion dediğimiz bir kavram. Onu da araştırmanızı öneririm. O da ince düşünülmüş ama aslında özünde çok basit olan bir fikir. Günümüzde hala herhangi bir yazılım mühendisinin, herhangi bir yazılım projesinin çok dikkatli bir şekilde ele alması gerektiği bir problem bu. Bu konu üzerine bu problemin oluşmaması için yeterince yatırım yapılırsa ve üzerinde yeterince çalışılırsa önlenebilecek bir sorun tabi ki. Bu tarz sorunları önlemek günümüz bankacılığının çok önemli noktalarından bir tanesi bu tarz transaction denilen işlemlerde buna çok dikkat ediliyor bunun gerçekleşmemesi için. Bunun de tartıştığımız bir bölümde görüşmek üzere bu bölümük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın bana bilgimsel.com'daki iletişim formundan ya da bilgimselpod kullanıcı adıyla instagramdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.